0: Werbung. Bevor wir den Aufzug einsteigen, möchte ich dir den Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Schindler Deutschland. Mit einem Schindler wirst du bestimmt auch schon mal gut gefahren. Der Schweizer Hersteller voll Aufziehen und Fahrtreppen bewegt täglich mehr als 1,5 Milliarden Menschen. Möchtest auch du zur barrierefreien Mobilität in Gebäuden beitragen? Dann informiere dich jetzt unter schindler.de slash karriere. Hi und willkommen im Aufzug. Es ist doch so: alleine aufzufahren macht keinen Spaß. Aufzufahren mit fremden Menschen, die sich betreten, anschweigen, allerdings auch nicht. Daher lade ich mir ab sofort für meine Aufzugsfahrten Gäste ein. Das heißt ja ständig, die Gesellschaft ist gespalten. Wie oft haben wir alle diesen Satz schon gehört? Ist da wirklich was dran? Oder spaltet vielleicht eher die Erzählung, dass die Gesellschaft gespalten ist selbst? Darüber spreche ich heute und das ist das Tolle mit Christoph Amend. Er ist Journalist und Editorial Director beim Zeitmagazin. Er hat schon jeden Promi dieser Welt interviewt. Außerdem ist er ein großartiger Podcaster, unter anderem vom Format Alles gesagt, wo er so lange mit Gästen redet, bis der oder die Gäste keinen Bock mehr haben. Unser Gespräch jedenfalls, das nicht ganz so lange geht, ist unglaublich warm und herzlich gewesen. Ich bewundere es, wie jemand, der in so einem stressigen Job arbeitet, so gelassen und sympathisch überkommt. Ich hoffe, dass ich ihn sehr bald wieder in Aufzug begrüßen darf. Und so viel gehört zur Wahrheit dazu: Wir haben diese Folge am 25. Februar 2022 aufgenommen, kurz nachdem Putin Soldaten in die Ukraine geschickt hat. Dumm, dumm. Die Tür geht auf und wer kommt rein? <lacht> Christoph Amen steigt ein. Hallo Raul. Hallo Christoph, wie geht's dir? Willkommen im Aufzug.
1: Vielen Dank. Ja, es, Ich finde an ja, Aufzügen ist es ja so toll, die, die Überraschung, wenn man einsteigt. Wer ist drin? Ja. Und wenn man aussteigt, wer ist draußen?
0: <lacht> genau. Ja, Was war denn dein kuriosestes Aufzugserlebnis? Ich habe
1: mal ähm, vor vielen, vielen Jahren, ähm, äh, hatte ich mal das Vergnügen, in einem Flugzeug mit äh, der Fußballmannschaft von Manchester United mitfliegen zu dürfen und bin in Manchester, also äh, sollte da also zusteigen in das Flugzeug von denen und bin in Manchester am Flughafen, schon so lange Jahre her, dass ich damals noch keine Brille tragen musste und äh, fahre mit dem Fahrstuhl äh, in die Ebene, wo die Mannschaft wartete und der Fahrstuhl ähm, hält an, die Tür geht auf und vor mir steht jemand, der genauso aussieht wie ich. Und wir haben uns beide angeschaut und konnten es nicht fassen. Es gab damals einen Fußballspieler ja, es gab einen Fußballspieler bei Manchester United, John Goals hieß der, glaube ich, also ähnlich. Und der sah damals, also wirklich fast genauso ich aus, wie ich damals aussah. Und wir haben uns wirklich angeschaut und mussten einfach nur lachen und haben gesagt, okay, man, man denkt ja immer, es gibt niemanden, der so aussieht wie, wie man selbst, aber in dem Moment haben wir gelernt, es gab noch einen anderen.
0: Und das war nicht der Spiegel, ja?
1: <lacht> nee, das war nicht der Spiegel. Wir haben uns dann auch kurz unterhalten und ähm, ja, und dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen. Aber ja, das ist ein, ein Fahrstuhlerlebnis, Aufzugerlebnis, das ich ähm, nie vergessen habe.
0: Und du hast ja ähm, ein Buch geschrieben, wo du der Frage nachgegangen bist, äh, wie es Deutschland geht. Ich frage jetzt mal stellvertretend für Deutschland. Wie geht's dir? <lacht>
1: <lacht> Mir geht's gut, danke. Also, man muss immer sagen, heutzutage den äußeren Umständen entsprechen. Ne? Man hat ja schon das Gefühl, dass die Welt so von einer Krise in die nächste springt. Von der Klimakrise in die Corona-Krise, äh, in die Kriegskrise äh, in der Ukraine. Also das ist, ist schon wichtig, finde ich, eine gute Balance zu finden, sich einerseits, so geht es mir zumindest, äh, sich intensiv mit den Themen zu beschäftigen und auch zu versuchen zu verstehen, was da passiert. Und warum Dinge passieren und was man äh, tun könnte oder tun kann, ähm, um die Welt vielleicht besser zu machen. Mhm. Oder zumindest zu analysieren, damit sie besser gemacht werden kann. Das ist, was man als Journalist ja machen kann, äh, manchmal. Und andererseits sich aber nicht ausschließlich ähm, damit zu beschäftigen, sondern auch zu versuchen, ein Leben zu führen, das einen glücklich macht. Ne? Und das äh, diese Balance, ich glaube, damit ringen ringen wir alle in diesen Tagen und Monaten.
0: Du bist ja ähm, Chief Editor, Director vom Zeitmagazin. Ja, Editorial Director ist der Titel. Editorial Schöne. Director, sorry, mhm. genau. Ja, sorry, okay. äh, vom vom, vom Zeitmagazin. Und mhm. das ist ja wahrscheinlich ein weniger anstrengender, aber trotzdem vielleicht auch anstrengender Beruf äh, im Vergleich zu einer Tageszeitung, wo man ständig den aktuellen Nachrichten hinterherhetzen muss. Was ist anstrengender?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ähm, ich ja auch noch einen täglichen Newsletter schreibe, das gehört ja zu meinen Aufgaben, und da mache ich ja so eine Art Mini, tägliches Mini-Magazin. Mhm. Ähm, das heißt, da mache ich im Grunde genommen in so einer Newsletter-Magazinart das, was ein Tageszeitungsjournalist, ich habe auch bei der Süddeutschen gearbeitet und beim Tagesspiegel in Berlin äh, einige Jahre, ja auch macht, ähm, dass du morgens aufstehst und erstmal fragst, was ist in der Welt los und der Newsletter heißt ja Was für ein Tag? Und äh, meine Aufgabe ist dann zusammen mit einer Co-Autorin äh, von montags bis freitags ähm, um 17 Uhr ein Newsletter rauszuschicken, in dem so auf eine persönliche, äh, aber hoffentlich doch irgendwie interessante Art äh, aufgeschrieben ist, was das für ein Tag war, in dem wir gerade sind. Und ähm, das ist insofern, weil du fragst nach dem einerseits dem Magazinjournalismus und dann dem Tageszeitungs- oder Nachrichtenjournalismus für mich auch eine gute Schule. Ich mache den jetzt seit fast fünf Jahren, mhm. ähm, weil ähm, ich einerseits ja also im, im Zeitmagazin oder in, in den, den Spin-Off-Magazinen, zum Beispiel Zeitmagazin Mann oder Zeitmagazin Wochenmarkt, da beschäftigen wir uns ja teilweise mit Geschichten, die erst in einem halben Jahr erscheinen. Eben. Und ähm, als Kontrapunkt aber sozusagen zu wissen, um 17 Uhr muss ich ein Newsletter rausschicken und da muss ich mir ein paar vernünftige Gedanken gemacht haben. <lacht> zu dem, was gerade in der Politik heute los war. Das ist eine ganz gute Balance.
0: Du hast ähm, wahrscheinlich ein ganzes Team, mit dem du ähm, schon länger arbeitest und wahrscheinlich hat sich auch deine Teamgröße im Laufe deiner Karrieren vergrößert. Ich, ich frage mich immer, wie, wie schwer ist es eigentlich, eine Belegschaft auf dem Laufenden zu halten? Also Trends, Policy, Sprachfeinheiten, was darf man noch sagen? Wie sagt man es korrekt? Ist es jetzt die Ukraine-Krise oder ist es ein Krieg? Ähm, welche Wörter verwendet man? Wie updatet ihr euch da?
1: Ja, das ist im Journalismus natürlich ein tägliches äh, also einfach ein Teil des Alltags, ne? dass man immer wieder mal über, über Sprache äh, auch diskutiert ja auch unterschiedliche Generationen, haben ja auch unterschiedliche Blickweisen auf die Sprache. Und für mich, weil ich ja eben auch jeden Tag zum Beispiel durch den Newsletter ja auch persönlich veröffentliche, also auch unter meinem Namen jeden Tag äh, schreibe, beschäftige ich mich auch eben sehr stark mit diesen Fragen. Also einerseits zu überlegen, wie verändert sich gerade Sprache, wofür steht diese Veränderung, wie stehe ich eigentlich dazu? Und andererseits aber auch, wie, ähm, vor sich selbst auch glaubwürdig zu bleiben. Mhm. Also ähm, ich finde, es ist eben so eine wichtig, so eine Balance zu finden aus, daraus, dass die Sprache natürlich eine gesellschaftliche Veränderung äh, spiegelt und das ist auch gut so und wichtig, weil Sprache natürlich sehr viel ausdrückt und in der Gesellschaft eine enorme Wirkung haben kann. Und gleichzeitig aber auch zu überlegen, dass ich immer noch derjenige bin, oder, ähm, der, der vor einem halben Jahr auch schon über ein bestimmtes Thema geredet hat. Also mir hat zum Beispiel mhm. ein, ein Thema, um mal ein Beispiel zu, zu nennen, <lacht> in unseren Podcasts stellen wir unsere weiblichen Gäste äh, seit einer ganzen Weile schon als Gästin vor. Und ähm, das ist auch immer wieder mal so unter den Hörern ein Thema. Ist kein großes Thema, aber es, äh, ab und zu mal schreibt mal jemand und sagt, was ist denn mit diesen Gästinnen immer soll. Gäste sind doch Gäste. Und äh, mich hat eigentlich überzeugt, dass äh, Sabine Rückert, äh, eine Kollegin von der ZEIT, stellvertretende Chefredakteurin und ja auch Podcasterin, äh, Zeitverbrechen, mal erzählt hat, dass sie ähm, vor vielen, vielen Jahren in einen ähm, Hamburger ähm, Männerclub, in so einen Eliteclub eingeladen worden ist, eine, um einen Vortrag zu halten. Und dass sie eben, das, weiß ich nicht, 20 Jahre her oder so, damals als Gästin vorgestellt worden ist. Also sie war die einzige Frau im mhm. Raum. Äh, außer ihr waren ja. nur ausschließlich Männer. Also so ungefähr muss man sich dieses Bild vorstellen wie bei den Wirtschaftsbossen, jetzt gerade äh, bei der bei, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie war die einzige Frau und äh, wurde als Gästin vorgestellt. Und dass sie gedacht hat, in dem Moment, ähm, dann bleibe ich einfach dabei. Und so geht es mir mit dem Wort Gästin auch. Um mal ein Beispiel zu geben, wie sich Sprache verändert und wie man sich damit auseinandersetzt.
0: Wie kommt es, dass so eine Zeitung wie die FAZ konservativ ist, aber die Zeit nicht? Wer entscheidet sowas? Wie, wie hält man eine Mannschaft quasi zusammen, dass es auch so bleibt?
1: Also die Zeit ist ja 1946 äh, gegründet worden und ähm, hat ähm, sehr früh diesen äh, im eigentlichen Wortsinn liberalen Kurs aufgenommen. Ja auch geprägt durch äh, äh, ihren Herausgeber, Gerd Bozerius, ähm, also den Gründer Gerd Bozerius, aber auch natürlich Gräfin Dönhoff, die langjährige Herausgeberin und Ted Sommer, der langjährige Chefredakteur. Also das waren alles, das sind alles... Ähm, Autorinnen und Autoren, Journalisten gewesen, die ja eben für eine große Liberalität äh, eingetreten sind. Und die Idee von Pro und Contra, die Idee, die andere Seite äh, zuzuhören, auch zu lernen von den Äußerungen äh, eines anderen Menschen, der eine ganz andere Meinung vertritt als man selbst. Das ist, glaube ich, so in der DNA der Zeit drin, seit fast seit Gründung. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ich bin da jetzt seit... 2004 bei der Zeit, dass diese Zeit natürlich unglaublich geprägt worden ist von Giovanni Di De Lorenzo, dem Chefredakteur, der ja auch sagt, er hat eigentlich so diese Vorstellung, dass die Zeit sowas wie eine Volkspartei sein könnte, die unterschiedliche Blickwinkel zulässt, natürlich auch Grenzen zieht, also ist ganz klar natürlich beim Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus zum Beispiel, aber eben trotzdem ein, ein, sozusagen ein, ein Klima schafft innerhalb der Redaktion und innerhalb der Zeitung oder bei Zeit Online oder in den Magazinen, äh, dass unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht werden können. Mhm. Und ich glaube, das ist eben sehr wichtig, um da eine Balance zu finden. Und dann sagen halt die einen, beschweren sich dann natürlich, die, dass die Zeit nach rechts gerutscht sei, dazu konservativ sei. Und gleichzeitig gibt es dann die äh, andere, die dann sagen, die ist eben zu links. Ähm, und ich glaube, wenn sich aus beiden Seiten Menschen beschweren, dann hat man, glaube ich, eine gute Balance gefunden.
0: Aber ist es nicht auch manchmal so, dass, wenn man ganz bewusst die Gegenmeinung ähm, auch abbilden will, man dann auch so eine Art False Balancing macht? Also, dass man dann den Leuten, die, keine Ahnung, die Frage stellen, oder soll man es lassen, Ja, was er ja die Zeit mal gefragt hat, ähm, wenn, als es um das Retten von Geflüchteten ähm, aus dem Mittelmeer ging, ob man dann den Menschen nicht auch so viel Aufmerksamkeit gibt, dass Dinge plötzlich sagbar werden.
1: Ja, genau. Also False Balance ist natürlich insofern ähm, manchmal ein Totschlagargument, weil man sagen kann, gut, also mir passt der Meinung nicht, ähm, wieso sollte ich die dann jetzt zulassen? Das, ähm, also natürlich, wenn damit gemeint ist, was ja, das kommt ja aus, also aus den USA, wenn damit gemeint ist, dass sich jemand hinstellen kann, wie es in der amerikanischen Politiker ja ist und einfach eine Lüge verbreitet.
0: Mhm. Und
1: diese Lüge wird sozusagen trotzdem verbreitet, weil man sagt, man muss auch die andere Seite hören, dann würde ich sagen, das ist eine false balance. Also da, glaube ich, sind wir uns einig. Aber ich glaube schon, wenn es andere Meinungen zu Themen gibt, die ich auch selber gar nicht habe, dann finde ich, und das bewegt sich aber in dem Meinungsspektrum, von dem wir gerade gesprochen haben. Also es wird äh, werden keine extremistischen oder extremen Standpunkte vertreten. Es wird nicht offenkundig gelogen. Ja, Es wird kein Antisemitismus verbreitet. Ähm, dann, finde ich, ist es schon wichtig, manchmal auszuhalten, auch eine andere Meinung äh, zu lesen.
0: Auch wenn sie nur einen geringen Anteil der Bevölkerung ausmacht? Ja, das ist manchmal ja gar nicht so leicht zu beurteilen.
1: Also ich zumindest... Ähm, könnte das jetzt nicht immer in, in allen ähm, Punkten, weil ja, man täuscht ja, sich. Man ähm, weiß es wahrscheinlich Ja, nicht. man weiß es nicht genau und man täuscht sich da natürlich auch oft, weil wir alle ja in unseren verschiedenen Zirkeln leben oder, um, um das Wort Blasen zu vermeiden, ja, ähm, dass man sich manchmal auch täuscht, ähm, glaube ich. Hm. Also mir, mir, mir geht es immer so, mir hilft zum Beispiel auch immer sehr. Mein Vater lebt ja auf dem Land, äh, so nördlich von Frankfurt in einem, in einem Dorf. Und mit dem telefoniere ich oft darüber, einfach wenn auch große gesellschaftliche Themen äh, diskutiert werden. Ich bin auch nicht immer seiner Meinung, aber der kriegt so in dem, im Dorfleben nochmal so ein ganz andere Meinungen äh, und Haltungen mit und ist dann überraschenderweise mal so oder mal so gestimmt. Also ich kann das gar nicht politisch genau einordnen. Ähm, und das ist zum Beispiel für mich ganz interessant immer. Auch mal, ähm, weil ich lebe ja nun mal seit, ähm, also die, längste Zeit meines Lebens, äh, mittlerweile in Großstädten, da täuscht man sich manchmal auch, wie, wie Dinge gesehen werden.
0: Ja, da hast du recht. Ich habe auch ein paar Jahre beim Radio mal gearbeitet, mhm. bei Radio Fritz mhm. und ähm, wenn wir Themen bearbeitet haben, dann hieß es immer, wir dürfen die Autoschrauber im Cottbus nicht vergessen.
1: Naja, genau, es klingt, klingt, wenn man es so sagt, klingt natürlich lustig, ja. aber es stimmt eigentlich, ne?
0: Ja, es stimmt auf eine Art, aber auf der anderen Art hatte ich dann manchmal das Gefühl, dass man dann vielleicht auch mit dem Autoschrauber in Cottbus so als Metapher ähm, dann auch sich so eine so dumme Bratze vorstellt, ähm, die einfach nichts, keine Ahnung von der Welt hat. Und ich glaube mit, mit dieser ja. Einstellung, wir müssen das Publikum abholen, mitnehmen, freilassen. Wir manchmal die Leserinnen oder Hörerinnenschaft auch ähm, für weniger informiert halten, als sie vielleicht ist.
1: Ja, ja, absolut. Also wenn das wenn das damit gemeint ist, dass man glaubt, dass jemand, äh, nur weil er in Cottbus lebt, äh, weniger äh, informiert ist als jemand, der in, äh, im Schanzenviertel in Hamburg lebt oder in Neukölln und, und in, so, in der Hipsterstraße lebt, also da, da würde ich auch sagen, also da täuscht man sich. Also extrem. Mhm. Ja. Es geht eher um unterschiedliche Lebenswelten und Lebenserfahrungen, glaube ich. Also wie wichtig sind bestimmte Dinge? Also, ähm, zum Beispiel das Auto zum Beispiel. Ja. Also wenn ich auf dem Land lebe, dann brauche ich halt heutzutage ein Auto oder zumindest muss ich jemanden kennen, der oder die ein Auto hat, weil ich dann sonst äh, oft mich nicht fortbewegen kann. Ähm, während wenn ich in Berlin lebe oder in Hamburg oder in München oder in Frankfurt, dann ist das eben kein Thema für mich. Also nur mal so ein Beispiel. Und deswegen ist dann der Benzinpreis entweder in meinem Alltag ein Riesenthema, ähm, so wie wir das jetzt gerade erleben, weil das Öl ja so teuer geworden ist, oder ist es ist überhaupt kein Thema. Und das meine ich eben mit unterschiedlichen äh, Lebenserfahrungen. Und da, ja. sagen wir mal, weil wir Journalistinnen und Journalisten ja zum allergrößten Teil in Großstädten leben, ähm, ist es manchmal ähm, wichtig, mal drüber nachzudenken, wie Menschen, die genauso einen tollen Job haben, aber eben auf dem Land leben, eben ganz andere Lebenserfahrungen mit bestimmten Themen machen.
0: Inwieweit, deiner Erfahrung nach, spaltet die Erzählung die Gesellschaft ist gespalten, unsere Gesellschaft.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also es gibt ja manchmal so Mantras, ne, die so die alle vor sich her tragen, ähm, und aber immer von den anderen reden. Also die sagen dann immer mhm. sozusagen, äh, die Gesellschaft ist gespalten, aber die, das, die Spalter sind natürlich immer die anderen. Das ist ja niemand selbst. Ne? Also ich glaube, es gibt schon große Themen. Also um mal jetzt das Größte von allen aus den letzten Jahren zu nehmen, äh, die Impfung, Corona. Die, und das weiß ich einfach aus eigener Erfahrung, die spaltet äh, insofern, weil du, also zumindest ging es mir so, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren Menschen getroffen, von denen ich nie gedacht hätte, dass die mir erklären würden, warum sie sich nicht impfen lassen. Mhm. Und zwar auch mit der vollen Überzeugung. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann fängst du an zu diskutieren und sagst, ich, ich will das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit wiedergeben, aber es geht ja nicht nur um dich. Sondern wenn du dich nicht impfen lässt, dann gefährdest du eben auch andere Menschen. Und da hätte ich immer gedacht, da kommt man ja irgendwann an einen Punkt und sagt, okay, ich, ich mag es jetzt auch nicht, mich impfen zu lassen. Wer mag das schon? Aber ich möchte ja auch nicht andere gefährden durch meine Existenz. Ähm, dann mache ich das halt. Mhm. Und das eben, wie man ja weiß, in Deutschland äh, erschreckenderweise ja immer noch sehr viele Menschen das nicht machen. Ich glaube schon, dass es das ein Thema ist, das tatsächlich die Gesellschaft spaltet. Weil sich die einen aufregen und die anderen deren Position die ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja, weil wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, ja, aber auch sich vollkommen im Recht fühlen. Also es ist ja nicht so, wenn du da mit Menschen redest und führst ein offenes Gespräch, also jetzt nicht so ein denunziatorisches Gespräch, sondern ich habe das ein paar Mal gemacht, weil ich es einfach wissen wollte, äh, ist nicht so, dass die, ähm, also sie fühlen sich schon im Recht, also über, das ist eine Überzeugung, das ist jetzt nicht, mhm. ähm, das kommt nicht irgendwie aus einer, weiß ich nicht, aus irgendwelchen falschen äh,
0: Vorhaltungen heraus, sondern die sind dann wirklich davon überzeugt. Wie empfindest du das? Kann es vielleicht sein, dass die Spaltung schon immer da war und sie wird jetzt einfach nur sichtbar? Hast du das Gefühl, wir driften gesellschaftlich immer weiter auseinander oder oder ist es schon immer irgendwie so gewesen?
1: Also ich bin ja grundsätzlich ein Optimist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir dass die Gesellschaft immer weiter auseinander driftet und immer weiter und es wird immer alles, das Leben wird immer schlimmer, weil es gibt natürlich dann auf der anderen Seite kann man ja auch sich anschauen wie sich die Gesellschaft ja auch geöffnet hat und verändert hat ja zum Besseren. Und ähm, das vergisst man natürlich manchmal nur, weil es so en passant oft passiert und man gewöhnt sich sehr sehr schnell dran, wenn irgendwas besser geworden ist und liberaler, ich sage jetzt mal, oder offener oder mhm. empathischer. Es gibt einen Teil davon, insofern würde ich dir zustimmen, der sichtbarer ist einfach durch die sozialen Medien.
0: Mhm. Ähm,
1: weil natürlich ganz viele von diesen sogenannten Stammtischgesprächen, die es natürlich vor 20, 30, 40 Jahren auch schon gab, die aber natürlich am Stammtisch geblieben sind und für die allermeisten Menschen nicht äh, nachvollziehbar waren, die stehen halt jetzt äh, im Netz. Das kann man jetzt plötzlich schwarz auf weiß lesen. Ja. Yeah. Und ich glaube, das verändert schon was. Also, wenn du, wenn du sozusagen hörst, ja, der hat am Stammtisch das und das gesagt, der Money, ähm, äh, ist was anderes, als wenn du plötzlich liest, ähm, dass jemand, ich sag jetzt mal, äh, ausländerfeindliche Standpunkt vertritt ja, und das einfach schreibt mit vollem Namen und dann kriegt er Zustimmung dafür auf einem sozialen Medium. Insofern, das ist schon ähm, das ist schon eine Veränderung und das ist, ähm, ich, ich habe da gar kein abschließendes Urteil, weil ich selber soziale Medien im Grunde genommen auch gut finde und bewege mich selber auch sehr gerne in den sozialen Medien und die haben auch sehr viele Vorteile. Aber da würde ich sagen, das ist schon äh, ein Nachteil weil hier ähm, plötzlich Dinge so scheinbar schwarz auf weiß, wie man früher gelernt hat, stehen, die einfach Quatsch sind und Lügen und Fake News verbreiten.
0: Aber welche Verantwortung haben dann die klassischen Medien dabei? Weil sie ja eben auch oft den, den Tweet dann in der Tagesschau zeigen und irgendwie ähm, dann dem vielleicht auch erst die Aufmerksamkeit geben, die die ganze Zeit gesucht wurde.
1: Ja, absolut. Also die, wir wir, wir äh, so als seriösen berichterstattenden Medien haben da eine ganz ähm, komplizierte Aufgabe, weil wir mhm. ähm, das bei den sozialen Medien natürlich auch machen müssen, was wir sonst in der Welt auch machen müssen, nämlich äh, einzuordnen und zu gewichten. Also wie wichtig ist jetzt dieser Tweet? Ja?
0: Mhm.
1: Und ich meine, wir haben ja in Amerika das Extrembeispiel erlebt mit, äh, mit dem Präsidenten, ähm, der, ähm, ich habe den irgendwann geblockt, ja, weil ich als Journalist also den, den vorherigen Präsidenten, ja, ähm, weil ich sozusagen auch gesagt, habe, ich möchte nicht jeden Tag Donald Trump in meinem Leben haben. <lacht> ja. Ja. Und das ist also sozusagen, ist interessant, weil ich habe dazu zum ersten Mal, glaube ich, einen in meiner Erinnerung zumindest einen Politiker, weil ich mich sehr mit Politik sehr extrem beschäftige, zum ersten Mal geblockt weil ähm, ich gedacht habe, das ist sozusagen so manisch ähm, und auch so unbedeutend in vielen Dingen, was der da so von sich gibt. Ich möchte das nicht in meinem Alltag haben. Mhm. Und ähm, insofern ist das eine Aufgabe, die wir Medien haben, also auch zu, ähm, einerseits hinzuschauen ähm, und auch zu berichten, wenn etwas berichtenswert ist, aber andererseits ist auch ähm, einzuordnen. Und also Twitter ist ja in Deutschland zum Beispiel eine Öffentlichkeit, würde ich sagen, aber es ist nicht die Öffentlichkeit. Mhm. Auch das muss man auch wissen. Also, es ist schon eine Öffentlichkeit. Also, ich finde, manchmal wird es auch marginalisiert. Weil natürlich eine Twitter-Diskussion haben wir vor, vor einigen Wochen erlebt mit der äh, Politikerin Karin Prien äh, aus Schleswig-Holstein, die bei einem Tweet plötzlich eine riesige Diskussion über sich selbst ausgelöst hat. Ähm, also, es kann schon eine, eine sehr schnell eine große Öffentlichkeit haben, aber nicht immer und nicht jeder Tweet.
0: Ich mag Dein Optimismus ähm, das, äh, kommt in, in all deinen Podcasts, die ich so gehört habe und wahrscheinlich auch in Zukunft weiter hören werde, hoffentlich, ähm, äh, kommt dieser Optimismus auf jeden Fall immer wieder durch und du hast Spaß dabei und, und man merkt das richtig. Wie ist es denn jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen und gefragt zu werden?
1: Ja, ist es ist überhaupt als Journalist eine sehr lehrreiche Erfahrung, ähm, plötzlich selber äh, Objekt der Berichterstattung zu sein. Also ich meine, das ist ja jetzt hier eine äh, Unterhaltung, die wir beide gemeinsam führen und die wird dann so veröffentlicht, wie wir sie hier geführt haben. Aber es ist schon als Journalist eine interessante Erfahrung, ähm, auf der anderen Seite zu sein, weil man plötzlich merkt, wie es ist, wenn jemand nicht vorbereitet ist.
0: Mhm.
1: Oder wenn jemand ähm, nicht zuhört. Mhm. Oder wenn am Ende ähm, man drei Sätze gesagt hat und die werden vollkommen verquer äh, wiedergegeben und teilweise konträr zu dem, was man eigentlich gemeint hat. Und es war für mich, als ich das zum ersten Mal hatte ähm, oder so erlebt habe, ähm, eine wirklich lehrreiche Erfahrung über Medien. Weil man merkt auch, wie schnell wir Journalistinnen und Journalisten zu Urteilen kommen. Ich will mal über meine eigene Arbeit reden. Ich schreibe ja sehr viele Porträts ähm, mhm. und treffe ja. für, für das Zeitmagazin oder für Zeitmagazin-Mann äh, auch oder in Podcasts auch, aber sagen wir mal, die Porträts, die ich schreibe, da treffe ich eben oft berühmte Menschen und da gibt es natürlich ein absolutes Zeitlimit die die einem zur Verfügung stellen. Also ich bin relativ privilegiert. Ich kann dann unter Umständen, also zum Beispiel habe ich jetzt gerade in Kalifornien den Schriftsteller T.C. Boyle besucht. Der hat mhm. mich freundlicherweise auch in seinem Haus empfangen. Also wir hatten da so einen ganzen Nachmittag und wir haben ihn fotografiert und ich habe ganz lange mit ihm gesprochen. Und ich hatte ihn vor allem letzten Jahr schon mal länger interviewt für eine Zeitkonferenz. Also das ist schon ein sehr privilegierter Zugang von Journalisten, äh, um so jemanden zu beschreiben. Und ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet, habe alles gelesen, viel von ihm gelesen, alles über ihn gelesen, was ich so lesen konnte. Und trotzdem ist es natürlich immer nur ein Ausschnitt von einem Menschen, den ich da erlebe. Ja klar. Und, und das hat mich im Laufe der Jahre ähm, auch dazu gebracht, vorsichtiger zu urteilen. Weil ich dachte manchmal im Nachhinein, ja, was, was maßt du dich eigentlich an? Triffst <lacht> du hier jemanden ein paar Stunden? Und dann sagst du, wie dieser Mensch ist. Ja, und man kann mhm. im Grunde genommen, was ich versuche, eher darzustellen, wie, dieser, wie diese Zeit ist, in der ich diesen Menschen getroffen habe. Weil ich das für glaubwürdiger halte. Also ich versuche dann sozusagen wirklich genau hinzuhören und auch äh, auf kleine Momente einzugehen und das alles dann innerhalb dieses Textes, innerhalb dieser Zeit zu erzählen, die ich mit ihm verbracht habe, weil ich den, den Leserinnen und Lesern gar nicht erst vorgaukeln möchte dass ich jetzt T.C. Boyle ein halbes Jahr äh, in Santa Barbara jeden Morgen beim Spazierengehen getroffen habe.
0: Was ich an deinen Podcast äh, so mag, dass du ähm, entweder, wenn du interviewt wirst oder wenn du selber Leute interviewst, dass du unglaublich gelassen und entspannt rüberkommst. <lacht> ähm, also du, man hat das Gefühl, du hast dir Zeit genommen. Mhm. Äh, das ist ja in einem Beruf wie deinem ja unglaublich äh, ähm, Konträr ist zu dem Alltag eines Journalisten, der wahrscheinlich drei, vier Texte am Tag schreiben müsste äh, und sich diese Zeit oft gar nicht nehmen kann. Äh, wie machst du das?
1: Also ich bin irgendwann mal an den Punkt gekommen, dass ich dachte, es geht eigentlich immer darum, den Moment vollkommen im Moment da zu sein. Das gilt jetzt nicht nur für Podcasts, das gilt auch fürs Leben, finde ich. Also es gibt ja so eine Neigung, wir alle neigen dazu, das ist auch ein Selbstgespräch, das ich führe, ja, ähm, uns entweder zu sehr mit der Vergangenheit zu beschäftigen oder zu sehr mit der Zukunft, von der wir ja auch alle gar nicht wissen, ob die so eintritt. Meistens tritt sie nicht so ein, wie wir uns die vorgestellt haben. Ähm, und oft äh, oder zu viel zu selten eben im Moment selbst sind. Mhm. Und ähm, das gilt natürlich für Gespräche im Extremen. Also wenn wir uns jetzt hier unterhalten... Ist es ja so schön, dass wir beide jetzt in diesem Moment sind und uns zuhören und nachdenken und vielleicht auf einen Gedanken kommen, den man vorher noch nicht hatte, hier äh, im Fahrstuhl, äh, im Aufzug, äh, äh, der immer noch fährt. Ähm, es, muss, es ist ein hohes Haus, das wir, wir hoch Sehr
0: hoch. Ja. Ähm, hast, hast du, hast du äh, äh, Höhenangst? Nö, eigentlich nicht. Aber wir sind ja in einem Aufzug wie bei Star Trek. Wo die Aufzugfahrt immer so lang ist äh, wie die Dialoge.
1: <lacht> ja, es ist ein sehr guter Aufzug, ja, sehr guter Aufzug. Äh, ich habe eigentlich auch keine Höhenangst. Ähm, also ich bin aber bei, bei so extrem hohen Häusern, ähm, wenn man dann so runterschaut, ich finde, das ist dann schon manchmal so, dann, dann denke ich mir schon, oh, jetzt gehe ich mal lieber wieder einen Schritt zurück. Ich bin einmal <lacht> in meinem Leben, habe ich mich getraut, wirklich nur einmal, vom in einem Freibad in Baden-Württemberg in Bietigheim-Bissingen in der Nähe von einem 10 Meter Turm zu springen ach du schon genau das kann ich dir sagen also wenn du da oben also ich stand da oben auf das war so ein Betonturm so ein, mhm. so ein, und wenn du dann runterschaust und das Becken hat plötzlich wirklich so eine also gefühlt so eine Briefmarkengröße mhm. und du hast wirklich das Gefühl hoffentlich treffe ich dieses Becken <lacht> oh also, Gott. Ich, Es war mir einfach nur, ich wäre einfach, wenn da niemand da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich einfach umgedreht und wäre wieder runtergeklettert. Aber es waren halt, mein Bruder war da und waren fünf andere Leute. Ich gedacht, das muss ich jetzt leider machen. Aber nie wieder.
0: <lacht> Nicht wieder. Mein, mein Onkel ist äh, Chefredakteur der Mallorca-Zeitung. Ah ja. <lacht> und ähm, der hat mir mal ähm, den Ballermann gezeigt. Wir sind einfach mal gefahren Und <lacht> dann er, erzählte er mir, dass ähm, die Hotels, die am Ballermann sind, wo die Briten absteigen, die mhm. haben an den Balkonen so Netze, weil wohl ständig die besoffenen Briten
1: oh. versuchen,
0: vom Balkon in den Pool zu springen. Witzigerweise sind es aber nur die Hotels der Briten. Die Hotels <lacht> der Deutschen, wo die Deutschen absteigen, die haben kein Netz, weil die Deutschen es halt nicht machen. Und er kann sich als Soziologe nicht erklären, warum das so ist. Die Deutschen, Die
1: Deutschen sind schon ähm, mit der, der Treppe runtergegangen und haben die Handtücher schon
0: hingelegt. Wahrscheinlich, ja genau.
1: Und, und, jetzt, und jetzt, können wir,
0: jetzt können wir versuchen
1: zu ergründen, was jetzt der äh, national-psychologische national, äh, Unterschied ist zwischen aus dem Fenster springen und, und das Handtuch schon hinlegen.
0: Ja genau, wer, wer weiß, was besser ist. Äh, ich war einmal auf dem, ähm, äh, im Busch Khalifa, das ist das angeblich höchste Haus der Welt, mhm. äh, mit Antenne oben auf dem Dach, keine Ahnung, ist es das höchste Haus der Welt. Und der Aufzug ist natürlich auch mega lang und der schnellste Aufzug der Welt, naja, und wie halt immer alles da das Größte und Beste der Welt sein will. Mhm. Ähm, und dann war ich da ganz oben und man kriegt so ein pikolöchen und einen leckeren <lacht> Kuchen, nachdem du 70 Dollar bezahlt hast. Und ich guck aus dem Fenster und ich war enttäuscht. Also ich war in den beiden höchsten Gebäuden der Welt, ich war im 101 Tower in Taipei und eben äh, in diesem Burj Khalifa und jedes Mal denke ich so, warum?
1: Also das war so enttäuschend. Die, an Aussicht,
0: Blick. die Aussicht ist gar nicht so geil, weil es bewölkt ist oder Smog, mhm. ähm, du kannst überhaupt nicht weit gucken, weil die Erde rund ist ähm, und, und du siehst nichts, weil es so weit oben ist und es ist irgendwie alles eng, weil so viel Quadratmeter hast du dann da oben auch nicht mehr. Und alle wollen gucken und du hast drei Minuten Zeit, bis der, der, der Pult dich weiterschiebt. Naja, ah, also, genau. Hm. Und dafür zahlt man 70 Euro.
1: Hm. So okay, okay dann muss ich das nicht mehr machen. Verarscht. Also wenn, wenn, wenn du mir das jetzt schon so erklärst, dann muss ich das selber nicht mehr machen.
0: Also musst auch nicht auf den Berliner Fernsehturm. Es reicht eigentlich, wenn du Potsdamer Platz da in dieses andere Hochhaus gehst. Das Osten kostet, glaube ich, auch nichts oder ist günstiger zumindest als der Fernsehturm und es fast genauso gut.
1: Weil ich den Fernsehturm mag da oben. Also das Essen ist glaube ich, also ich war, jetzt ist jetzt wirklich äh, auch schon lange her, ich war einmal da, das Essen war furchtbar. Aber äh, diese Einrichtung da oben finde ich eigentlich ganz schön. Also so so ein bisschen so alte Bundesrepublik.
0: So retro, ne? genau ja, ja. Ich war einmal als Kind da, danach durfte ich da nie wieder hoch, weil ähm, Rollstuhlfahrende dürfen nicht auf den Berliner Fernsehturm. Wirklich? Obwohl er einen Aufzug hat. Ja, weil es könnte da drin ja brennen und dann kann man nicht evakuiert werden. Ja, na, oh. und es hat aber noch nie gebrannt in diesem Ding und äh, dieses Sicherheitsding ist immer wirklich so ganz schnell der, der, der Spaßkiller für Menschen mit Behinderungen, weil wow. es könnte ja was passieren, deswegen ich bin froh, dass ich einmal als Kind da war, aber danach durfte ich nie wieder hoch Das jetzt ähm, jetzt, okay.
1: Entschuldige, ja, sag du ja. Nee, sag du nee, ich, ich dachte nur, das wäre jetzt mal eine Petition, finde ich
0: Ja, man hat schon versucht ähm, das ja, ja? ist wirklich tricky, ja um, die würden eher das Ding zumachen, um, weil das auch so schon Brandschutzauflagen kaum einhält, weil das Ding einfach alt ist, kann nur schwer mhm. saniert werden. Und wenn man da jetzt ein Fass aufmachen würde, dann würde man wahrscheinlich rausfinden, dass das, um, ja, wie im Dortmunder äh, Fernsehturm, glaube ich, auch, man dann eher zumacht. Jetzt sind wir hier im Aufzug. Wo bist du eingestiegen und wo musst du raus?
1: Ich fahre äh, so lange so, mit, solange du auch mitfährst. Äh, habe ich mir gedacht. Ähm, aber äh, wenn du mir jetzt äh, freundlich sagst, dass ich bald aussteigen soll. <lacht> ähm, nein,
0: nein, aber wo kommst du her? Das ist die Frage. Also wo, wo, wo bist du eingestiegen? Wo kommst du her? Und was steht heute noch an? Äh, wo musst du raus? Also ähm, ich muss nachher noch auf äh, aussteigen, um
1: den Newsletter äh, noch zu Ende zu schreiben. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe ein, ein, eine kleine Gesprächsreihe mit Barbara Siebeck, einer fantastischen Frau, mhm. Knapp über 80, die lange mit Wolfram Siebeck verheiratet war, dem dem berühmten Gastronomiekritiker der Zeit, der vor einigen Jahren verstorben ist. Und Barbara, ich fand Barbara hat Barbara immer geliebt, weil ich hatte viel mit ihm beruflich zu tun. Der hat ja viel für uns geschrieben. Und ähm, als wir jetzt ähm, unser Foodmagazin, das Zeitmagazin Wochenmarkt auf, äh, gemacht haben, ähm, habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit, mit mir über ihr Leben zu reden. Und ähm, den zweiten Teil, den schreibe ich jetzt gerade für die Ausgabe, die im Frühjahr erscheint.
0: Du triffst so, so viele Menschen und du schreibst so gerade die großartigen äh, Texte, Newsletter, ähm, Magazinartikel und Bücher. Was ist dein Gefühl, hält Deutschland noch, in Anführungsstrichen, zusammen?
1: Ich glaube, Deutschland ähm, äh, geht es auch viel besser, als die Deutschen immer selber glauben. Mhm. Also man kann ja sehr leicht immer alle Kritikpunkte aufzählen, was alles schiefläuft und was geändert werden muss. Und ich glaube, die Deutschen neigen auch dazu, das alles aufzuzählen. Aber das führt am Ende auch dazu, dass viele Dinge verbessert werden. Ich habe mal von einer internationalen, wie sage ich das am besten jetzt, möglichst unauffällig, Luxusfirma, Modefirma von jemandem gehört, der hat mir erklärt, dass die deutschen Kunden die anstrengendsten sind, weil die beschäftigen sich immer mit allen Details und, äh, das ich kenn sofort. und kennen sich dann auch viel besser aus mit äh, dem, dem Produkt als ähm, in, in Franzosen und italienische Kunden und vor allen Dingen auch als die äh, Firma selbst. Ähm, aber ich glaube, das, das führt eben auch dazu, dass in Deutschland dann doch irgendwie dieses Ingenieurhafte, ähm, äh, viele Dinge auch verbessert werden. Und deswegen bin ich da, also abgesehen von den vielen Problemen, guter Dinge. Als ich jetzt T.C. Boyle getroffen habe in Kalifornien, hat er mir auch gesagt, also der der glaubte auch, wir sind verloren, also die Menschheit ist verloren. Also er glaubt nicht mehr, dass es wirklich zu retten ist. Er ist ja da sehr defetistisch. Und am Ende dieses langen Tags, den ich mit ihm verbracht hatte, hat er gesagt, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, er hat drei große Fehler in seinem Leben gemacht. Erstens hat er geglaubt, dass er wichtig ist. Zweitens hat er geglaubt, dass Literatur wichtig ist. Und äh, drittens, den dritten Grund habe ich jetzt gerade vergessen, aber war auch irgendwie was Furchtbares. Und dann hat er eine kurze Pause gesagt, gemacht und gesagt, aber abgesehen davon ist alles gut.
0: Wow. Aber wie kriegen wir den Pessimismus der Deutschen wieder gefixt?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob die Deutschen alle immer so generell so pessimistisch sind. Ähm sie, also das ist jetzt natürlich eine wahnsinnige Verallgemeinerung und jetzt sagen natürlich. fünf Leute natürlich, also Pessimi genau. ja, pessimistisch, ich doch nicht und so. Ähm, ich glaube das auch gar nicht. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, ist Es ist es oft so, ich höre, man hört finde ich in Deutschland oft, dass Leute sagen, sich beschweren, was alles schief läuft, im Leben, mhm. im Land, auf der Welt und dann, und das meinte ich gerade mit dieser kleinen TC Boyle-Anekdote und dann fragst du ja, wie geht's denn dir selbst? Und dann sagen die meistens auch mir eigentlich ganz gut.
0: Das hast du auch in einem Podcast mit Maxi mal erzählt, ah, ja. dass äh, ähm, du, glaube ich, mit deinem, mit deinem Vater gesprochen hattest mhm. und der, der der auch gesagt hat: ähm, Ja, eigentlich geht's mir gut. Hm. Und früher war nicht alles besser.
1: Nee, genau. Das war ihm interessant, weil das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Weil eigentlich kam mir darauf, weil er damals sagte: Ja, ist doch kein Wunder, dass Leute AfD wählen, was ein, ein krasser Moment war, ähm, weil ich dann mit ihm darüber gesprochen habe und er mir dann nicht sagen wollte, was er wählt. Also, ich würde ihn einschätzen, eigentlich als ein klassischen CDU Wähler oder sicher auch manchmal FDP Wähler. Also das war eigentlich ein sehr unangenehmer Moment und das war für mich auch damals ein Anlass, dieses Buch zu schreiben. Wie geht's dir Deutschland? Und das meine ich eben, das ist sehr interessant, als dann jetzt bei der Impfdebatte, also derselbe Mann, mein Vater, hat dann sozusagen angefangen, sich wahnsinnig aufzuregen über die Leute, die sich nicht impfen lassen und gesagt, krass. ja, also sozusagen, dann hat, das dann hat er keine da.
0: AfD gewählt.
1: Nee, also es ist zumindest so, was ich damit sagen will, es ist eben alles nicht so berechenbar, wie man immer glaubt. Man steckt Leute in eine Schublade und sagt, ah, der ist so und so und so und so und dann muss der auch so und so und so über so und so und so ein Thema denken.
0: Mhm.
1: Aber das ist eben oft gar nicht der Fall. Es ist, Wenn man so genauer hinschaut und genauer hinhört, wird es vielfältiger und diverser und weniger berechenbar und dadurch auch interessanter.
0: Ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass die Leute, die sagen, sie sagen nicht, wen sie gewählt haben, wählen in der Regel CDU. Weil die Leute, die die weil die, Leute, die die Leute, AfD wählen, die sagen es einem ja dann auch irgendwie eher. Mhm. Äh, weil sie sauer sind und mhm. Wut haben. Und jetzt Meine These. Und die Grünen ja. sind vielleicht stolz drauf. Die SPD, ja, meine Oma hat es auch gemacht. Und ähm, vielleicht FDP ist vielleicht auch noch so ein bisschen schambehaftet. Aber ähm, dass man da nicht so gern drüber redet, aber es ist jetzt meine These. Mein Opa hat auch nie mit mir darüber gesprochen. Und dann hat mir meine Oma erzählt, dass er CDU wählt und sie grün. Fand ich sehr witzig. Weiß gar nicht, wie die das zusammen zu Hause ausgehalten haben. Aber es ging wohl. Sag mal jetzt ein bisschen ein ernsteres Thema. Wie schätzt du die Entwicklung der 20er Jahre ein? Also in welchem Zeitalter befinden wir uns gerade? Geopolitische Neuordnung, Aufrüsten... Drohnen, neue bewaffnete Konflikte und so weiter.
1: Hm, Krieg, ja. Ähm, also man sagt ja eigentlich, dass Geschichte sich nicht wiederholt äh, und wenn sie sich wiederholt, dann als Farce. Aber es ist schon interessant, dass wir jetzt plötzlich in diesen neuen, aus unserer Sicht, neuen 20er Jahren leben und man manchmal schon auf die Idee kommen kann, dass Geschichte sich auf eine andere Art eben doch irgendwie wiederholt, ne? also wenn wir in die 1920er Jahre zurückschauen. Ja. Und wenn man eben Bücher liest oder Geschichten liest, also einer meiner Lieblingsautoren, Stefan Zweig, hat sehr viel aus dieser Zeit geschrieben, die in der Zeit damals entstanden sind. Also sozusagen nicht mit dem Wissen, das wir heute haben, sondern eben mit dem Blick der damaligen Gegenwart. Dann kann man manchmal schon erschrecken, ja? weil extreme Positionen zunehmen. Und auch sozusagen, also das finde ich ja immer das Krasseste, das sozusagen heutzutage... Offenkundige Lügen einfach im Raum stehen bleiben können. In der Politik, ja. Also der, wir haben natürlich das in Amerika extrem, aber wir haben es in Deutschland ja auch, äh, mit der AfD. Also, das ist schon etwas, das, wenn man darüber nachdenkt, äh, dass einem so ein bisschen das, den kalt den Rücken äh, runterlaufen kann.
0: Hast du das geahnt? Hat, hast du das kommen sehen?
1: Also, ich habe mit dem mit, mit Georg Stefan Troller ähm, ein Interview geführt am Anfang der, 20, der, der 29er Jahre, mhm. weil der eben die alten 20er Jahre noch in Erinnerung hat. Der ist ja ein, ein äh, österreichischer Jude in Wien geboren, musste dann fliehen vor den Nazis, hat lange in Amerika gelebt und lebt jetzt seit ähm, Jahrzehnten in Paris. Toller Autor und Dokumentarfilmer. Und wir haben uns eben, als wir uns da getroffen haben, als ich ihn da in Paris besucht habe, ähm, äh, das war Ende 2019, eben über die kommenden 20er Jahre unterhalten und eben auch über diese mhm. Themen, ja, also sozusagen Rechtsextremismus und, und Rechts- oder extreme Positionen, Fake News und all diese Themen. Und was das wohl ein Jahrzehnt werden würde, das wir da vor uns haben. Ne? Und äh, ein paar Monate später kam Corona, was über, sozusagen überhaupt nicht, äh, in keinster Art und Weise waren Viren oder Pandemien auch nur Gegenstand unseres Gesprächs oder auch meiner Gedanken. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch was, dass wir einfach plötzlich merken, die Welt hat sich schon in diesen 20er Jahren, die ja noch gar nicht so lange gehen, schon so fundamental verändert, wie wir uns das vor drei, vier Jahren hätten gar nicht vorstellen können. Denn natürlich, also also ich meine, man muss jetzt kein, kein man muss gar kein Pessimist sein, um zu wissen, dass das Thema der Viren und Pandemien, das wird uns ja nicht verlassen.
0: Nee. Aber so, sowas wie Rechtsruck und so, hast du das äh, ahnen können? Oder die, neue, die geostrategische Neuordnung äh, in der Welt, in Europa?
1: Also ich meine, wie man das hätte ahnen können. Also natürlich, also ich bin kein ganz schlecht im, im Zukunftsvorhersagen. Also war ich noch nie besonders gut. Aber es sind ja eigentlich lange Entwicklungen. Also wenn du jetzt äh, dir Russland anschaust, ähm, ähm, Putin, ähm, wie er versucht aus seiner Sicht ähm, äh, Russland wieder zu einem großen äh, Player auf der Weltbühne zu machen, mit allem Zynismus und aller Brutalität und aller Gewalt und allen schrecklichen Konsequenzen äh, für Menschen, die darunter leiden und daran sterben müssen, wie wir es gerade erleben. Ähm, das ist eine längere Entwicklung. Mhm. Ähm, und... Ich habe irgendwie, ja, auch in den letzten Tagen mal wieder nachgedacht darüber. Ähm, es ist irgendwie so merkwürdig, die Pandemie, äh, zumindest diese Pandemie, macht jetzt zumindest mal eine Pause oder geht hoffentlich einem Ende langsam zu. Und Angela Merkel ist nach so vielen Jahren nicht mehr ähm, Regierungschefin in Deutschland und dann legt Putin los. Das ist schon eine interessante, das äh, also finde ich so eine interessante. Als ob es
0: abgesprochen wäre, oder? Also,
1: als ob äh, zumindest er. Sich schon, und das kann man sich ja gar nicht anders vorstellen bei ihm, äh, sein Timing zynischerweise schon genau überlegt hat. Ja, also das ist, äh, das sind so, ich, ja, man denkt ja in diesen Tagen da, äh, natürlich viel über Russland nach und, und ähm, äh, über dieses, ja, diese komplizierte Situation da. Und auch über Putin, ähm, der ja als die Mauer fiel, als KGB-Spion in Dresden war. Ja. Und, und perfekt Deutsch kann. Perfekt Deutsch kann. Ja. Und äh, der natürlich den Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks und sozusagen natürlich dann auch der DDR ja als wirklich als KGB-Spion äh, wirklich miterlebt hat und der hat ja mitbekommen, wie die Stasi-Zentralen äh, gestürmt wurden und und, sozusagen, und dann schaust du dir an, was, was diese Erfahrung mit diesem Mann gemacht hat, der natürlich gesagt hat: Ich mache alles, setze alles daran, koste es, was es wolle, kostet es, wie viel Menschenleben es wolle, wir, um, um sozusagen äh, Russia wieder great äh, zu machen, wie ein anderer Politiker gesagt hätte. Und äh, das ist natürlich, äh, ja, also das ist eine, leider eine langfristige äh, Entwicklung, die auch noch nicht zu Ende
0: ist. In deinem Buch, äh, Wie geht's dir, Deutschland, zitierst du Egon Barr der mal gesagt hat, der Firnis der Zivilisation ist dünn. Ähm, können die Werte einer Zivilisation einfach so wieder verschwinden?
1: Er hat es ja an sich selber beobachtet, ähm, als er Soldat im Zweiten Weltkrieg war und äh, tagsüber Flugzeuge vom Himmel geschossen hat und dann abends im Stroh lag und eben dachte, was hast denn du doch eigentlich heute gemacht? Ähm, der Firnis der Zivilisation ist dünn. Also er hat es an sich selber beobachtet, wie schnell es gehen kann. Und ja, also das, das muss man sich immer bewusst sein, ja, dass diese Welt, in der wir leben, die wir ja so in in, dieser, in diesen friedlichen Jahrzehnten, Nachkriegsjahrzehnten aufgewachsen sind, dass das nicht selbstverständlich ist und äh, dass wir das auch nicht selbstverständlich nehmen dürfen und auch im Zweifel
0: verteidigen müssen
1: äh, und auch dafür kämpfen müssen, wenn diese Werte angegriffen werden.
0: Ich habe mal im Radio gehört, leider habe ich es nie wiedergefunden, dass ähm, es in Israel und Palästina einen eine Forschungszweig ähm, der Psychologie gibt, mhm. ähm, wo man versucht, partherapeutische Ansätze mhm. auf ähm, staatliche Konflikte anzuwenden. Mhm. Und es gibt ja einen paar therapeutischen Ansatz, der sagt, okay, wir verstehen uns zwar überhaupt nicht, aber wenn es, keine Ahnung, um unser gemeinsames Kind geht oder wenn es um irgendwelche anderen Dinge geht, die jetzt nicht uns beide direkt betreffen, ähm, dann kann man darüber wieder Zugang zueinander finden. Ja. Also diese Pink-Rabbit-Thema. Pink man könnte ja schon sagen, dass zum Beispiel sowas wie die ISS, also die internationale Raumstation oder der, der Kernfusionsreaktor, der weltweit erforscht wird und die Probleme der Menschheit versucht zu lösen oder die Fragen der Menschheit zu beantworten, ähm, ob das etwas sein könnte, das uns wieder zusammenbringt.
1: Also als Optimist würde ich sagen, äh, ja. Das sind, ähm, äh, man, man sollte auch als Paar möglichst früh zur Paartherapie gehen, weil natürlich oft ja leider, wie man ja weiß, Paare erst dann zur Paartherapie gehen, wenn es eigentlich schon zu spät ist und wenn die Paartherapie dann im Grunde genommen nur noch dazu führt, dass man sozusagen sich friedfertig trennt. Also das äh, ist auch eine Timingfrage leider. Und ja, also äh, na klar, also die Gemeinsamkeiten, also wobei, also ich meine, nimm mal äh, Covid, ja, nimm, nimm die Pandemie. Ähm, man muss ja nur afrikanischen Staatschefinnen und Staatschefs zuhören, was die sagen, äh, wie die sich im Stich gelassen gefühlt haben und immer noch fühlen, glaube ich, ähm, von, äh, von den äh, sogenannten westlichen Nationen. Weil sie, weil sie sagen, ich vereinfache jetzt etwas, es ist wie immer, wir sind hinten dran. Mhm. Ja, ähm, bei uns, äh, weil wir, wir sind genau wie auch in dieser Pandemie sind wir benachteiligt worden, wie, wie bei vielen Weltkrisen zuvor. Also man sollte eigentlich glauben, dass ja sozusagen etwas wie, der, wie, der Corona, wie das Coronavirus, das ist sozusagen etwas, ist, was die ganze Menschheit betrifft. Also könnten doch alle gemeinsam an, dem, an der Lösung des Problems arbeiten. Aber Oder es ist,
0: Patente freistellen und so weiter. Ja, ja, aber natürlich,
1: also ich sozusagen genau, das klingt natürlich jetzt so, ich meine, ich, mir gehört dieses Patent nicht, ja. Aber mhm. natürlich verstehe ich schon auch, dass man sagt, es ist natürlich auch kompliziert, wenn du jetzt sagst, wir geben die Patente frei. Was bedeutet das eigentlich, ist gar nicht jetzt nur für diesen einen Fall oder für die Firmen, drei, vier, fünf Firmen, sondern als generelle Haltung? Weil du willst du willst ja sozusagen, dass Menschen die ganze Zeit daran arbeiten, neue Patente zu entwickeln und die sollen ja auch dafür belohnt werden. Ja, klar. Also das, das, ich verstehe schon, dass Macron sagt, das können wir nicht machen. Ich kann das schon nachvollziehen. Also es ist ein echtes Dilemma.
0: Jetzt sind wir fast angekommen. Wir sind äh, quasi im Bursch Khalifa, kurz vor der letzten Etage.
1: <lacht> ähm. Wir haben jetzt drei Minuten da oben, oder? Also habe ich jetzt gelernt.
0: Genau, drei Minuten und dann geht's wieder runter, oder? Du bleibst Warte. oben und ich war runter. Ja? <lacht> ich komme äh. wieder mit dir runter. Ich habe
1: gehört, ich habe gehört, dass da, dass man eigentlich, dass wenn man zu hoch oben ist, dass man dann auch gar nichts mehr sieht.
0: Genau, und vor allem wegen dem Smog. Ja. Also auch menschengemachte äh, Kackscheiße. Ähm, aber meine Frage ist, und, und das ist mir wirklich gerade bei dir besonders, äh, äh, frage ich mich schon von Anfang an, ähm, was macht dir Hoffnung?
1: Dass man ähm, ja, dass sein eigenes Leben auch jederzeit ändern kann. Und dass äh, wir jeden Tag Entscheidungen treffen können, die unser Leben besser machen und das auch ähm, in der Politikentscheidung getroffen werden können, äh, die die Gesellschaft verbessern. Also ähm, es gibt ja manchmal Themen, da, da denken ja die Leute, das seit Jahrzehnten gibt es keine Lösung dafür und dann plötzlich wird die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt hm. und es geht plötzlich ganz schnell. Und, und das ist nur ein Beispiel, ja, aber ähm, und diese, diese Möglichkeit Morgens aufzustehen und eine Entscheidung zu treffen oder etwas zu machen, was einen selbst glücklicher macht oder vielleicht andere glücklicher macht oder vielleicht auch eine Gesellschaft besser macht, die haben wir ja jeden Tag wieder. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich so ein Optimist
0: bin. Ich habe jetzt, ähm, letzter Gedanke, gestern in den Nachrichten zum ersten Mal Robert Habeck über die Ukraine-Russland-Konflikt sprechen hören und ich fand es, einen angenehmen neuen Tonfall, den die da anschlagen, dass sie halt sagen: Oh ja, wir haben echt Fehler gemacht. Hm. Ähm, und ähm, das wird alles richtig teuer werden, auch vom Hals näher. Können froh sein, dass der Winter bald vorbei ist und so. Und das ähm, ist irgendwie so eine neue, neue Tonalität, die ich da raus höre. Die macht mir Hoffnung.
1: Ja, ich, ich mag insgesamt auch, muss ich sagen, bisher, wie Robert Habeck ähm, das angeht äh, und überhaupt seine, sagen wir mal, seine empathische Haltung. Also insofern kann ich das nachvollziehen. Ich meine, ich bin ein bisschen erschrocken. Ich habe die auch gesehen, die die Pressekonferenz, als er von den Ölreserven, die Deutschland hat, gesprochen hat. Weil man dann plötzlich denkt, oh, also apropos, die Dinge können sich schnell ändern. Ich hoffe mhm. schon auch, dass wir noch ein paar Ölreserven haben. Also mhm. ich finde immer, wenn, wenn Politiker plötzlich solche solche Sätze sagen wie damals Merkel und Steinbrück gesagt haben, ihr Geld ist sicher auf den Konten, machen sich keine Sorgen, dann wird einem immer so ein bisschen schwummrig man denkt so, ah, wieso ist das eigentlich plötzlich gerade ein Thema?
0: Oder, oder Thomas de ja mal gesagt hat, ein Teil der Wahrheit könnte die Bevölkerung verunsichern. Ja. Und du denkst so, Moment, kein, 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 kein guter <lacht> Satz. Ich möchte man nicht hören. Nee, bitte nicht. Aber dich möchte ich auf jeden Fall wiederhören. Oh, danke. Ähm, Ebenso. Christoph, das war mir wirklich eine innere Fanmeile, ähm, <lacht> okay. um beim Fußball <lacht> zu bleiben. Äh, und dass du dein Leben ja auch schon ändern musstest. Du wolltest Fußballer werden, Ja. erinnere ich mich. Mhm. Das macht mir Hoffnung, weil aus dir ist ein großartiger Journalist geworden. Oh, vielen Dank. Und das äh, freut mich sehr. Und bitte bleib uns erhalten. <lacht>
1: Mache ich. Vielen Dank, Raul. hat äh, großen Spaß gemacht, hier mit dem Aufzug mit dir hoch und wieder runter zu fahren.
0: Sehr gerne. Auf bald. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein.
1: Vor dem Schlafengehen noch etwas Neues lernen? Mit dem Podcast Wissen Daily ist das möglich. Täglich neu in deiner Podcast-App.